0: Mi nombre es John y desde muy joven he estado en el oficio de taxista. Hoy en día tengo 60 años y quisiera compartir con ustedes mi experiencia con el lado oscuro del mal. Durante muchos años me he considerado escéptico pues no creía en fantasmas, apariciones o cosas por el estilo. Al menos hasta una noche, la que estaba conduciendo por las calles de la Ciudad de México. Era como un turno cualquiera. Hasta que dos ancianas me hicieron la parada pidiendo un viaje. Las dos traían ropas muy viejas y se veían bastante mugrosas, como si alguien las hubiera revolcado en el piso. Una de ellas tenía golpes y moretones en los brazos descubiertos y la cara. La otra cargaba consigo una maleta que parecía antigua y pesada. Cuando detuve el taxi, abrí la puerta para ofrecerle ayuda con ellas, pero me contestó que no muy altanera, entonces me limité a abrirles los seguros y permitir que abordaran. Una vez que entraron, comenzó aquel viaje que hasta el día de hoy recuerdo como si hubiera sido ayer. Una de ellas, la señora moreteada, me iba indicando las calles que debía tomar, calles extrañas y muy solitarias donde la oscuridad reinaba. Eran barrios por los que a pesar de ser taxista jamás me había aventurado por lo peligroso de la zona. Todo se veía desolado e inquietante, con un aire incómodo. Fueron como hora y media de camino, y durante todo ese tiempo pude ver por el espejo retrovisor una criatura volando cerca de nosotros. Parecía ser un ave, como un cuervo muy grande que nos seguía desde muy arriba, perdiéndose en el punto ciego del retrovisor, para aparecer un momento más tarde, Contrastando con su penetrante color negro Contra la luz de la luna Así seguimos el viaje durante un buen rato Las mujeres se veían cada vez más preocupadas Y apresuradas por llegar a donde iban Fue entonces que de un momento a otro Sin previo aviso empezó a sonar el llanto agudo De un bebé recién nacido Cuando volteé hacia atrás para verlas Ellas parecían no prestar atención al lloriqueo Como si ni siquiera lo escucharan Continué manejando al ver que nos inmutaban, reprimiendo mis ganas de preguntar qué demonios era lo que estaba pasando, pues ya me sentía bastante incómodo. Solo quería que se bajaran del taxi para poder volver a casa, ya que la situación me estaba poniendo de nervios. De repente, una de las ancianas simplemente me gritó que me detuviera. Confundido, reduje la velocidad y volteé a verla para descubrir que ya estaba abriendo la puerta a pesar de no haberme detenido completamente. Pegué el freno contra el auto y el impulso nos hizo cabecear un poco, pero la anciana ni se inmutó. Únicamente se limitó a bajarse del carro y la otra me soltó un billete de 100 pesos para después abandonar el taxi. Confundido, solo las vi andando hacia la oscuridad de la noche. Coloqué el seguro desde mi asiento y me quedé unos segundos procesando lo que acababa de suceder. Era un lugar bastante vacío. Un barrio con casas sin aplanar pintar, las farolas parpadeaban intermitentes y algunas de ellas ni siquiera funcionaban. Además de todos los grafitis que adornaban los negocios de la zona, no se veía ni un alma ni luces encendidas a pesar de que todavía no era tan tarde. Apenas pasaban de las 12. Di gracias a Dios por haberme dejado terminar aquel maldito viaje y emprendí el camino de regreso a casa. Supuse que ya había tenido suficientes emociones. Durante mi regreso, creía ver a aquel animal siguiendo mi taxi por los cielos. Por alguna razón, pero en cuanto me adentré a una parte de la carretera que estaba cubierta de árboles, lo perdí de vista. Rogué al cielo que por favor me dejara de seguir. Mientras veía la luz de la luna filtrarse por la copa de los árboles, cubriendo mi taxi y el frente de la carretera aproximándose a la salida. Crucé la línea de los árboles, dirigí la vista al retrovisor y comencé a buscar a la criatura. Pero al no poder verla, decidí relajarme un poco. Tal vez, solo tal vez, la pesadilla habría terminado. Qué equivocado estaba. Tan pronto como relajé mis músculos, decidí poner algo de música para terminar de calmarme. Volteando hacia el asiento del copiloto, pude ver a la criatura volando justo a mi lado. Pero ya ni siquiera tenía el tamaño de antes. Ahora parecía una persona de tamaño completo cubierta de plumas, con piel grisácea y maltratada. Su cabeza era en definitiva la parte más horrible de todo su cuerpo, porque tenía un aspecto como, como si fuera un maniquí, desprovisto de vida y con las cuencas vacías escurriendo de sangre, completamente de, privada de pelo. Su piel era arrugada y ceniza. También parecía como si le hubieran arrancado la nariz y los labios y le hubieran cosido un pico de guajolote en lugar de donde estos habían estado... Comenzó a picotear con fuerza en la ventana del copiloto. Mientras, en mi pánico, traté de acelerar para dejarlo atrás, pero entonces comenzó a picotear la ventana trasera hasta casi quebrarla. Comencé a perder la paciencia y de un momento a otro a acelerar cada vez más y más hasta que ya no pudo seguirme el paso. La vi elevarse hasta mi punto ciego y lo perdí de vista. Seguido de un golpe seco en el tolo del carro y después... Nada como si simplemente la noche hubiera vuelto a la normalidad. El resto del camino de regreso a la casa fue de lo peor. Una hora manejando, inquieto y tratando de distraerme con música, llegó a su fin cuando por fin pude ver la fachada de mi hogar asomándose por la esquina. Me apresuré al portón, abrí la puerta del auto y entonces los amortiguadores se dispararon como si todo el peso que habían venido aguantando saliera de repente volteé a mi alrededor y no pude ver nada fuera de lo normal. Sin embargo, desde dentro de la casa, mi perro Brandon ladraba impaciente. Abrí el portón lo más rápido posible. Metí el auto y apenas cerrarlo pude tomar a mi perro y subir a las por la sala mientras trataba de poner algo en la tele para relajarme. Sin embargo, no podía sacar esa cosa de mis pensamientos. Mi esa criatura repilante me iba a perseguir hasta en las pesadillas. Podía sentirlo. De un momento a otro, decidí abandonar la televisión y pasar con Brandon a la habitación, sin siquiera cenar algo. Abrí la puerta, pero me sorprendió el sonido de la ventana chirriante, como si alguien la estuviera cerrando justo antes de que yo entrara. En cuanto me percaté de esto, abrí la puerta de golpe, pero alguien azotó la ventana al punto en que el cristal quedó repiqueteando. Me acerqué lentamente a esta y al otro lado podía ver cruzando la calle la misma criatura que me había estado persiguiendo. El corazón me dio un vuelco y Brandon comenzó a ladrar impaciente contra la criatura posada en el techo del vecino, mirándome fijamente sin ojos, como buscando algo dentro de mi ser. Por alguna razón no podía apartar la mirada de él, era como si me llamara. De un momento a otro me encontré abriendo la ventana contra mi propia voluntad, que no sé por qué Brandon comenzó a ladrar aún más violentamente ahora contra algo ubicado a mis espaldas. En un instante, recobré la conciencia, cerré la ventana, me di la vuelta completamente aterrorizado y me encontré al perro aferrado contra la puerta ladrando y rascando para abrirla, azotando su cuerpo contra ella. Cerré las cortinas para no seguir viendo esa cosa de allá afuera y procedí a seguirlo. Bajó las escaleras muy apresurado mientras yo trataba de sacudirme la sensación de escalofríos del cuerpo y entonces empezó a ladrar al taxi. Fue ahí cuando finalmente empecé a escuchar gritos a afuera. Sonaba como los ancianos, pero cuando subí y me acerqué a la ventana, lo único que vi fue esa criatura parada ahora al nivel del suelo, debajo del árbol, frente a mi casa, sosteniendo algo que azotaba contra el piso como si fuera una piedra o algo que trataba de abrir, y de repente, ante el shock, lo escuché. El llanto desesperado de un bebé recién nacido como el que había escuchado cuando viajaba con las ancianas. Me encontraba sudando, desesperado, buscando el origen del llanto, voltando a todos lados cuando me cayó la respuesta. Eso que estaba azotando contra la banqueta. Pude sentir el vómito acumulándose en mi garganta y la sangre congelarse cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. La criatura sostenía a un bebé entre sus garras y lo azotaba contra la banqueta para tratar de callarlo. Entre los golpeteos, el bebé dejó de llorar y esta procedió a sacarle los ojos con el pico, uno a uno, mientras me volteaba a ver, como tratando de hipnotizarme una vez más. La escena era horrorosa y mis piernas habían dejado de responder. Me sentía pequeño, asqueado, débil, aterrado, pero no podía desviar la mirada. Fue entonces que la cosa que creí que era un bebé empezó a retorcerse en las garras de la criatura. Esta batió fuertemente las alas y lo dejó caer contra el piso, donde se contorsionaba y sus brazos y piernas comenzaban a convertirse en patas de algún otro animal. Su cabeza dio una vuelta completa y fue entonces cuando Brandon vino a mi rescate, mordiendo mi pierna para sacarme del un trance una vez más. Mi primera reacción fue de molestarme. Unos segundos después de haber procesado lo que había hecho, me sentí agradecido por haberme despertado. Me alejé de la ventana lo más rápido posible. Pensé en salir, llevarme a Brandon lejos y no dejar de conducir hasta el día siguiente. Llegué al taxi y abrí la puerta trasera para subir a mi perro cuando entonces la vi. La maleta de las ancianas estaba en el asiento trasero. La habían dejado abandonada. Se veía vieja y desgarrada. Hasta ese momento no me había dado cuenta del olor tan segundo que emitía de cerca Pero de repente todo tuvo sentido ¿Por qué la criatura me había seguido tan insistente? ¿Y por qué me había atacado? ¿Cómo fue que me había encontrado aquí en la casa? Ah. Era su maleta La saqué del taxi y traté de subir las escaleras lo más rápido posible Pero pesaba como el demonio No iba a abrirle la puerta de la casa pero si podía aventarla por la ventana del piso de arriba, tal vez desapareciera y me dejara en paz. Sin embargo, la maleta se ponía más pesada con cada paso que daba, más difícil de cargar hasta que simplemente se volvió imposible de mover. Era como si la maleta misma se resistiera a que se la entregara. Parecía hecha del cuero de algún animal. Tenía unos símbolos dibujados en el cierre y me invadió el impulso de abrirla ahí mismo. Quería ver qué tenía dentro y aunque me aterrorizaba lo que pudiera encontrar. Poco a poco, sentado en la escalera, mientras más la veía, más necesitaba conocer su contenido, más lo deseaba. Tomé el cierre de un lado, y justo cuando me disponía a abrirla, algo empezó a azotarse contra mi puerta, una y otra vez. Traté de correr para ver qué era lo que sucedía, pero entonces escuché que la ventana de mi habitación se rompió de un golpe, como si hubieran aventado una piedra contra ella. Confundido, no sabía hacia dónde correr. Cuando Brandon subió disparado hacia la habitación, corrí tras de él, en parte porque no quería quedarme solo y por otro lado porque estaba preocupado por él, pero se detuvo a mitad de la escalera cuando vimos algo bajando a toda velocidad. Parecía un guajolote, una ave muy gorda que bajaba torpemente y tropezándose hasta la maleta. Brandon no alcanzó a moverse de su camino, pero este empezó a tratar de enganchar sus patas en la manija de la maleta cuando el perro se lanzó encima para morderlo. En ese momento me invadió un sentimiento de ira al ver cómo la criatura se defendía y escuchar los quejidos de Brandon y la sangre correr por su cuerpo mientras la criatura lo picoteaba y lo arañaba. Quería salir corriendo, pero no podía dejar a mi mejor amigo allí solo, por mucho miedo que tuviera. Traté de tomar al ave entre mis manos, pero ahora muy rescurridiza. Tenía miedo de que entre el forcejeo Brandon me desconociera y me mordiera también. Fue entonces que la criatura aventó a mi perro contra la pared y tomó la maleta con una de sus patas. Se veía muy lastimada, pero empezó a subir lentamente por las escaleras. Mi sorpresa vino cuando con cada escalón que subía, su pata se parecía más y más a la mano de una anciana decrépita. Empezaba a perder las plumas y poco a poco se convertía en una de las viejas que habían subido al taxi. Completamente desnuda y ensangrentada, Me miró con un rostro burlón y me dijo, —Se me olvidó. Disculpa. Empezó a subir arrastrándose por las escaleras. Corrí a ver a mi perro y lo cargué para seguir a aquella mujer y entonces la escuché gritar. —¡No! ¡Aléjate! ¡Vete de aquí! ¡No te acerques más! Asustado, subí las escaleras con el perro en brazos para encontrarla avanzando por el pequeño pasillo y azotando la puerta detrás de ella. Bajó rodando las escaleras y se tambaleó hasta la puerta principal cuando de mi habitación salió la criatura que nos había estado siguiendo por la carretera. La mujer intentó abrir la puerta, pero esa cosa seguía avanzando lentamente. Brandon y yo nos habíamos retirado hacia las escaleras, cuando la cosa seguía avanzando lentamente. Entonces la anciana empezó a pedirme ayuda. Empezó a gritar. Dijo que estaba intentando salvarnos la vida. O a sea, decir algunas cosas que no entendía, pero poco a poco se iba siendo más gorda. Sus piernas y sus brazos más delgados hasta que no podían aguantar su peso y se empezó a retorcer en el suelo, mientras le crecían plumas por todo el cuerpo. Se estaba convirtiendo otra vez en esa cosa. En el momento en el que agarró la maleta y se disponía a abrir la manija de la puerta, la otra criatura se la lanzó encima y la azotó contra la puerta, cajando sus garras en el cuerpo del guajolote y con el pico mordiéndole la cabeza. En su desesperación la anciana gritaba cada vez más Brandon estaba llorando y ladrando desesperado entre mis brazos cuando finalmente la mujer se quedó callada Su cuerpo empezó a desinflarse como si fuera un globo y de entre toda la sangre el monstruo le dejó caer el suelo Mientras con el pico buscaba entre los restos algo Entonces lo escuchó Una vez más el llanto de un bebé proveniente de entre los restos de la mujer la criatura desgarró la piel, la fue abriendo hasta que sacó una pequeña figura. Lucía como un bebé recién nacido. Lo tomó con una de sus garras, lo observó durante unos segundos y luego, con todas sus fuerzas, procedió a azotarlo unas cuantas veces contra el piso para que se callara para después empezar a comerle los ojos. Yo no sabía qué hacer o a dónde moverme, pero no podía dejar de verla. Cuando el cuerpo inerte del bebé se empezó a retorcer una vez más, comenzando a convertirse en otra cosa, la criatura buscó la maleta y la abrió para lanzar dentro el cuerpo que había recolectado. Me miró. Y dentro de mi cabeza pude escuchar una voz afónica que decía... Una menos. La cerró y me miró fijamente como si esperara que le abriera la puerta. Me acerqué con todo el miedo del mundo sin soltar a mi perro que aún cargaba entre los brazos. Y le abrí. La cosa me brindó una reverencia breve. Y comenzó a salir lentamente por la puerta. Afuera aún veíamos a la otra criatura pequeña rondando por la calle sin saber hacia dónde moverse. El monstruo se avanzó igualmente sobre él. Yo cerré la puerta porque no estaba dispuesto a seguir siendo parte de todo lo que estaba sucediendo en esta noche. Llevé a Brandon al sofá y empecé a atender sus heridas poco a poco mientras procesaba lo que acababa de suceder. Espero estén teniendo una muy buena noche. Mi nombre es Jonathan y quisiera darle las gracias por haber escuchado el episodio número 15, creo, de este su podcast de terror, Frecuencia Muerta. En esta ocasión hemos escuchado La Maleta de las Brujas, escrita por Ricardo Martínez en un grupo de historias de terror de Facebook. <ríe> sé que no es mucho para créditos, pero pues me pasaron la captura y me gustó la historia y me la pidieron, básicamente, entonces pues, eme aquí. Y bueno, ¿qué les digo? Una disculpa por haberme desaparecido casi un año. Han pasado muchas cosas y la verdad, tenía ganas de retomar el podcast desde hace tiempo, pero pues unas cuantas cosillas más y pues ya no pude. Pero afortunadamente encontré un poquito más de inspiración y ganas de querer hacer esto. Y pues, como les digo, fue un capítulo un tanto especial. Entonces les espero. Espero les haya gustado y pues ahí nos estamos escuchando, ¿no? Esperemos. <risa> Pero bueno, descansen. Pasen una muy buena noche. Donde quiera que estén. John, do you mind telling ¿me about the song, It's okay to leave your dog in a hot car? Uh, I don't...